0: en espérant que leurs parcours et leurs mots vous insufflent l'envie de prendre votre envol. Je vous souhaite une très belle écoute. Oh pour ce nouvel épisode d'Instant Cactus, j'ai le plaisir d'accueillir Marius Disserand. Bonjour Marius, bienvenue sur Instant
1: Cactus. Bonjour, merci de m'avoir.
0: Que, voilà, question simple pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et nous raconter un petit peu ton parcours, s'il te plaît
1: alors j'ai 25 ans, je suis professeur de yoga, spécialiste en études de genre et en diversité, euh, en fin de mémoire, en fin de master et en rédaction de mémoire en études de genre, et aussi entrepreneur digital. J'ai fait un bachelor en relations internationales, puis j'ai directement, euh, je directement passé en master en études de genre. J'ai commencé mes, euh, mon entrepreneuriat digital il y a, il y a quelques années, et ça s'est vraiment développé surtout grâce à ma pratique du yoga. En fait, j'ai vraiment commencé en tant que que blogueur food, puis en tant que professeur de yoga, un petit peu wellness, tout ça. Et aujourd'hui, c'est devenu plus de l'activisme pour la diversité, le genre, l'inclusion, tout ça.
0: On va parler de tout ça. On va commencer par le yoga, parce que je voulais te demander comment est-ce que tu en étais venu en fait à, à pratiquer le yoga Qu'est-ce qui t'avait amené à cette pratique
1: Le premier orteil que j'ai mis dans une, dans, dans une salle de cours, c'était parce que je voulais perdre du poids et parce que... Ma mère m'y avait un petit peu poussée, donc j'ai commencé le hot yoga en 2000, euh, 2014, je crois. Et en fait, euh, c'était un moment de ma vie où on m'avait découvert des problèmes d'estomac euh, assez, euh, assez importants. J'avais dû revoir mon alimentation et tout ça, et je voulais du coup faire un plus de sport et me retrouver. On me conseille le yoga, j'ai commencé... Et puis, c'est un moment de, aussi un même, au même moment où j'ai commencé à développer de l'orthorexie, puis une grosse, grosse période très longue d'anorexie. Et en fait, le yoga, ça a commencé avec ça, donc c'était un peu maladif au début. Et c'est devenu salvateur par la suite, parce que ça, ça a été un des principaux outils pour, pour me sortir en fait de, de la maladie.
0: Donc du coup, tu disais ce qui est devenu une obsession est devenu salvateur. Quels bénéfices tu en tires actuellement pour toi, pour l'esprit, pour le corps
1: alors, là-bas, base, ça a été vraiment un retour sur soi, une connexion avec soi-même, une manière de vraiment se plonger à l'intérieur de son corps. Euh, ben, C'était ce, ce vaisseau, cet outil que je détestais tant et que je voulais voir disparaître, qui, en fait, euh, j'ai réussi à le découvrir. Et ça m'a vraiment permis de me connecter avec, à travers la respiration, le mouvement... Et c'était une certaine créativité aussi, une tranquillité intérieure. Et aujourd'hui, vu que je suis prof, mon, mon but premier, c'est vraiment de le transmettre, au-delà de le pratiquer moi-même. Et c'est vraiment ce que moi, j'ai pu traverser, ce que moi, j'ai pu vivre à travers le yoga. Donc, c'est tout un amour de soi, une acceptation de soi, en fait, qui, qui, qui vient naturellement euh, à travers la pratique. Et ça va, en fait, euh, énormément avec euh, mon identité. C'est une certaine liberté de vivre, euh, vraiment se reconnecter avec soi et s'accepter euh, en tant qu'être humain euh, total de A à Z, avec ses qualités et ses défauts. Et une grande conscience de soi, en fait. Et aujourd'hui, tu enseignes où J'enseigne à Genève et Lausanne, à Yoga Flame. Et puis, je suis aussi un petit peu indépendant. Euh, et je remplace euh, ma, ma meilleure amie euh, qui a un cancer du sein euh, à Nyon. Et d'ailleurs, on a appris hier qu'elle était soignée, elle était guérie. Donc, Excellent coup, euh, problème. C'est une magnifique nouvelle.
0: Et euh, je juste une question un peu en, en parenthèse. <rire> mais euh, tu parlais avant d'entrepreneuriat digital. Donc, tu as un site internet qui s'appelle Glorious. Je ne sais pas si je le prononce correctement. Pourquoi
1: Glorious à la toute basse, ça s'appelait The Glow Giver parce que quand j'étais quand guérie, entre gros guillemets, tout le monde me parlait du fait que j'avais retrouvé une certaine lumière, à un certain teint et tout ça. Et en fait, euh, j'ai voulu utiliser ce terme et, euh, et j'ai surtout voulu euh, transmettre cette lumière euh, aux gens, d'où The Glow Giver. Et c'est devenu Glorious pour plein de raisons, mais il y avait toujours Glow, il y avait Rius de Marius, il y avait Us à la fin de nous. Enfin voilà, c'était un peu un, un, une image globale, disons. Et en fait, aujourd'hui, ça va changer encore une fois et ça va juste devenir Marius Dizran parce que je pense que je me suis toujours énormément caché derrière un pseudo. Euh, J'avais très, très peur toujours de, de me visibiliser réellement, en fait. Et donc, euh, aujourd'hui, je veux vraiment euh, prendre les choses en main et, et, me, et, me, et, et me brander moi-même. D'accord. Genre...
0: Et, et ce branding, justement, sur Instagram, comment tu fais enfin, Est-ce que ce n'est pas difficile de se mettre en scène et d'avoir un peu tout ce personnage sur Instagram que tu, que tu fais vivre Comment est-ce que tu gères toute cette création de contenu
1: alors, c'était compliqué au début euh, de, voir, de se voir parler, de se voir euh, en photo. Euh, et en fait, le fait de me mettre en photo, c'était même pas forcément par tendance narcissique. Euh, bien sûr que si on a un compte Instagram et qu'on poste des photos de soi, c'est que quelque part, on aime bien aussi se voir. Mais à la base, c'était vraiment... Euh encore une fois, très salvateur, c'est-à-dire que j'avais tellement ce rejet de ma propre image et j'avais tellement intégré toute cette homophobie, cette, cette discrimination, qu'en fait, me voir et m'apprécier vraiment me développer à travers ça et avoir aussi quelque part la reconnaissance d'autrui, ça m'a vraiment permis de me développer euh, et de m'aimer aussi, en fait. en fait. Très thérapeutique. C'était très thérapeutique. Et aujourd'hui, disons que ça se fait naturellement. Je n'ai pas toujours des, des grandes envolées créatrices, donc des fois, je fais des pauses. Euh, typiquement là j'écris mon mémoire donc du coup j'ai moins le temps mais c'est vrai que ça vient assez tout seul et en fait je trouve aujourd'hui euh, l'activisme plus simple qu'une qu création de contenu euh, basique parce que ça, ça réfléchit en fait des, des problèmes qui sont euh, d'actualité des problèmes sociétaux et en fait euh, du coup on est obligé de réagir là-dessus et si on a développé une certaine vraie réflexi ré réflexion ou réflectivité Derrière ces problèmes-là, c'est beaucoup plus facile. Ouais,
0: c'est des vrais contenus, entre guillemets. Enfin, c'est loin d'être creux, justement. C'est voilà, loin d'être creux. C'est Mais ouais.
1: je suis beaucoup, j'ai énormément euh, eu de problèmes avec moi-même et mon image sur les réseaux en mode qu qu'est-ce qu que je voulais montrer, qu'est-ce que je voulais faire, est-ce que je voulais rester simplement dans la création de contenu et dans le, dans le drôle, dans l'acceptation de soi, ou vraiment montrer un. Quelque chose de très cru, très profond et puis beaucoup plus ancré dans la réalité, dans la société. Et en fait, à chaque fois que j'y réfléchis, c'est la deuxième solution qui ouais, me paraît qui la plus naturelle et qui s'impose. Et c'est aussi un travail pour ne pas tomber, justement, pour moi, dans le, dans le côté juste création de contenu, pas bébête, mais un peu plus superficiel.
0: Oui, dans le sens, pas juste de l'influence, si j'utilise ce terme, j'aime pas trop, mais, mais aller bien au-delà de ça et puis avoir un, un vrai fond. oui. Et justement, pour parler euh, de te, ta dimension, on va dire, d'activiste, euh, tu es très engagée sur tout ce qui est question de genre mm -hmm. et, euh, et sur ton profil Instagram, justement, tu te définis comme euh, Intersectional Feminist qui redéfinit la masculinité. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et nous expliquer en fait ce que tu veux dire par là Bien sûr.
1: Alors tout d'abord, c'est tous des outils euh, théoriques, émotionnels, sensoriels, tout ça que j'ai vraiment développé à travers mes études. Et c'est ça que j'essaie principalement de transmettre à travers ma page Instagram. C'est vraiment de pouvoir donner aux gens ces outils, euh, même politiques, théoriques, euh, pratiques, pour déconstruire, pour euh, euh, mettre leur identité et leur réalité en, en, en question, et, euh, et surtout développer des outils euh, pour accepter. Et, et au-delà même de la tolérance, j'aime pas dire que je cherche l'acceptation des gens, mais j'ai envie d'être respecté en fait. Et ça me remet le, le, le rôle euh, sur moi et pas sur eux. Et donc, intersectional féministe, c'est aussi peut-être pour me couvrir de, de m'appeler féministe, et pas seulement antisexiste. C'est parce que je suis vraiment. Alors, moi, déjà, je suis situé à des intersections très plus privilégiées qu'une que qu femme, forcément. Donc, je, je, suis un, je suis blanc et pas d'une autre couleur de peau, je suis un homme. Et oui, peut-être que je suis queer et gay et tout ça, mais c'est des intersections qui, qui, qui viennent sur le dessus. La base est quand même plus privilégiée. Et je pense que de savoir déjà où on se situe par rapport aux autres quand on déconstruit, c'est déjà très, très important. Et ça nous permet peut-être d'arriver avec plus d'empathie et plus de compassion et plus de, de, de remise en question et de, de mindset « je ne sais pas, apprenez-moi, j'ai envie d'apprendre ». Et par des tout petits mots comme ça, comme redéfinition de masculinité ou, ou intersexualité, ça ouvre la discussion aussi. Euh, et ça donne vraiment les outils euh, aux gens pour, euh, pour eux-mêmes appliquer tout ça à leur vie. Et donc, ce qui m'intéresse le plus, ou pourquoi je m'engage très largement et avec beaucoup d'humilité, euh, c'est déconstruire le patriarcat euh, et, euh, et tout ce système sexiste, misogyne, homophobe, transphobe, raciste, tout si ce qu'on veut. Et puis, le plus important pour moi aussi, surtout aujourd'hui, c'est d'incarner une nouvelle forme de masculinité parce que... Je pense que les hommes souffrent tout autant du patriarcat et des injonctions, mais ils ne s'en rendent pas compte. Et le fait d'avoir un, un homme qui est beaucoup plus libéré et, euh, et qui n'aime pas les injonctions, qui n'aime pas les normes, qui n'aime pas se catégoriser non plus, c'est aussi quelque part le libérateur. Et, et j'ai envie d'incarner ça pour des gens, euh, une image que moi, je n'ai pas forcément eue dans mon développement.
0: Mm -hmm. Ok à cette époque-là, parce qu'on n'est pas si vieux, mais quand même à cette époque-là, quand on était petit, qui n'était pas du tout la norme à ce moment-là, c'est clair.
1: Ah, je veux dire, euh, j'ai que 25 ans aujourd'hui, mais à 15 ans, quand je faisais vraiment mon développement identitaire, j'avais personne euh, à qui m'identifier. Et ça, c'est beaucoup de souffrance parce qu'on voit personne. On a vraiment... Euh, la phrase que j'aime bien dire, justement, c'est euh, ⁇ To be what I cannot see mm ⁇ -hmm. Et, et c'est vrai que même aujourd'hui, on peut le voir un peu plus, mais bon, en Suisse, pas tellement.
0: En Suisse, c'est un petit peu compliqué. Disons qu'on n'est peut-être pas le plus avancé sur ce sujet-là. Ouais. Je voulais rebondir, c'est une question qu'on n'avait peut-être pas prévue parce que ça s'est passé euh, il y a 48 heures. On va sortir un petit peu du script. Je vais d'ailleurs reprendre ce que j'avais screenshoté sur Instagram. Tu reçois, d'après ce que je comprends, régulièrement des messages homophobes, voire très, très homophobes, qui personnellement m'ont choqué et c'est, je disais hors micro que je pensais du coup vivre dans un monde de bisounours parce que personnellement j'en avais conscience mais j'étais peut-être pas assez sensible je reprends le message si tu me permets on va pas citer son nom parce franchement il en vaut même pas la peine mais, euh, mais c'est un homme qui vit à Paris et qui t'écrit sur Instagram t'as vraiment besoin d'un bon psychiatre même pas de tu mais le t'as directement ce que je trouve un petit peu familier sans, sans raison et euh, qui te dit après venant de la part d'un type qui contribue à créer une génération de dégénérés je m'en passerai bien moi, je tombe de ma chaise. Toi, tu ne tombes pas, mais tu réponds euh, de manière très classe, je trouve. Qu Qu'est-ce qu que ça t'inspire, ce genre de message
1: Alors déjà, euh, cette prise de distance par rapport à ces messages, ça met un moment. Au début, on n'a pas les outils. On ne nous apprend pas à réagir à la haine et, et aux discriminations. Euh, pendant des années, je me suis tue. J'ai effacé les commentaires. Euh, C'était aussi... Aujourd'hui, des fois, je le fais quand c'est trop, parce que c'est aussi beaucoup de protection de ma propre santé mentale. Mais en fait, ces gens... ils ils sont déjà très, très ignorants. Ils ont un manque de recul, de perspective, d'humanisme, de, de, de respect. Et, et en fait, ce serait beaucoup trop me, me rendre inférieur ou me rabaisser à eux que de réagir dans le, dans, dans le rejet, dans la peur et dans la, et dans la, la violence, en fait. Et j'y trouve vraiment rien du tout de, de positif et de salvateur pour moi. Et les approcher dans un autre jeu parce qu'en fait, beaucoup, alors c'est soit, ils sont très... Incertains par rapport à leur propre sexualité leur propre identité. Soit ils ont juste développé une haine par ignorance parce que c'est vraiment des gens qui n'ont qui qui ont pas d'éducation ou qui ne sont pas, pas sensibilisés à ce genre de, de réalité-là. Et en fait, je les plains plus qu'autre chose. Euh, je les plains parce qu'ils n'arriveront jamais s'ils ne s'ouvrent pas un tout petit peu à arriver à un, à un niveau de liberté comme le mien. Et donc, leur donner du, du love, comme j'ai dit, leur envoyer des cœurs, c'est quand même le, le mieux. Puis, et puis les, en fait, les approcher avec condescendance aussi, parce que c'est tout ce qu'ils méritent quelque part. Et il faut aussi savoir que derrière un téléphone, on est tellement plus à l'abri. Des fois, ça va être très, très euh, violent et très direct, mais c'est beaucoup plus rapide. Et c'est très rare que les gens, ils osent en vrai. C'est plutôt des rue. choses beaucoup plus okay. indirectes. Mais sur les réseaux, vraiment, les gens, ils ont un téléphone, ils ont du temps, euh, ils n'ont rien d'autre à faire. Donc du coup, ben, ils se permettent plus de choses. Voilà, c'est le faire avec élégance et finesse qui m'apporte beaucoup de. Et comme je dis sur Instagram, je suis un peu une queen, donc du coup, j'aime bien le faire comme ça aussi. <rire> avec mais grande euh... <rire> la grande classe, mais euh... des, fois, ça me... des fois, ça me fait souffrir quand même. Et donc, du coup, le... en parler ou le partager aussi, pas seulement pour faire réaliser aux gens que ça existe, mais aussi pour moi, un petit peu souffler, expirer et me dire, genre, voilà, c'est comme ça. Vous savez ce que c'est, euh, et ça arrive souvent, et c'est pour ça qu'on doit se battre. Et je pense que c'est aussi bien de ne pas montrer qu'un monde bisounours sont déconstruit, mais bien montrer aussi un peu les aléas et, euh, et ouais. les difficultés.
0: Et puis la réalité du quotidien, entre
1: guillemets.
0: Hein. Mm -hmm. Mais euh, oui, moi ça m'a vraiment choquée. Enfin, je... Mais comme je te disais, je vis dans un monde de bisounours en ce moment. Pour le coup.
1: Ben, on en parle très très peu, c'est vrai qu'on parle du, du harcèlement euh, scolaire, du harcèlement vraiment euh, physique... Euh, sur les réseaux, on parle des bullies et des, et oui. des trolls et tout, mais bah, c'est rare les personnes qu'on suit et qu'on qu voit et qu'on admire et qu'on aime bien euh,
0: qui, vont euh, qui vont vraiment parler ouais.
1: de ça et qui vont vraiment le montrer. Euh, après, dans le monde queer et dans le monde homosexuel ou LGBTQ+, euh, sur les réseaux, c'est de plus en plus euh, commun de le faire euh, et de réagir publiquement à ce genre de, de commentaires. Euh, voilà Des fois, je le fais, des fois pas, mais... Euh... Et puis souvent, et comme dans le cas euh, d'il y a 48 heures, c'était. Euh, je pense qu'il était, était très, très incertain par rapport à son identité. Et, et le fait que moi, je sois là avec mes longs cheveux, soit disant euh, euh, qu'il voulait être une femme et euh, qui couche avec des hommes, comme il l'a dit lui, euh, il était tellement troublé. Et euh, clairement, qu'il y avait une attirance ou une, une certaine. Euh,
0: oui, il était intrigué. En, intrigué.
1: Il était intrigué. Et en fait, beaucoup le sont. Euh, mais on leur a tellement appris à, à rejeter cette image-là que du coup, en fait. Euh, ils sont tellement en décalage avec eux-mêmes et avec leur désir que je pense qu'à l'intérieur d'eux-mêmes, mais ça doit être... Mon Dieu, c'est la Troisième Guerre mondiale, quoi. Oh, J'aimerais pas du tout être dans leur tête.
0: <rire> Alors qu'en soi, enfin, je me dis, si on est intrigué, on peut poser des questions poliment. Enfin, J'imagine que tu y répondrais très volontiers si on posait des questions avec les bonnes formes et les bons mots.
1: Ça m'est justement arrivé euh, il n'y a pas si longtemps où quelqu'un m'a approché avec un énorme pavé, en marchant vraiment, mais... Sur la pointe des pieds parce qu'il avait trop peur d'utiliser des mauvais termes et, et j'ai trouvé adorable. Et vraiment, il aurait pu aller beaucoup de manière beaucoup plus crue et ça m'aurait pas posé problème parce qu'il arrivait vraiment de manière gentille, douce en me disant J'ai jamais rien ressenti pour des hommes, mais toi, je sais pas ce qui fait que je te trouve vachement attirant. Et même au-delà d'une variable sexuelle ou, ou, ou euh, physique, hein.
0: voilà, physique
1: c'est vraiment la l'énergie la, que tu dégages et tout ça. Et, et je te trouve très attirant et très beau et je comprends pas pourquoi. Et ça, ça fait plaisir, parce que ça, tu peux partir d'un point de vue constructif et tu peux déconstruire. Et c'est vrai que des fois, beaucoup de gens euh, euh, m'ont dit, euh, par rapport à ces trolls ou ces haters, euh, essaie de les apprendre et de déconstruire, et des fois, ça peut arriver sur le positif. Mais quand c'est euh, très haineux comme ça, ça ne marche pas, et il n'y a rien à faire, en fait.
0: Un petit peu dans la même lignée, on va dire tu prends régulièrement position sur les réseaux sociaux, notamment mm -hmm. Instagram, et dans les médias aussi, afin de combattre euh, toutes les représentations stéréotypées et la normalisation des discriminations Notamment dans le cadre de publicité, je l'ai découvert. Alors Je ne sais pas si on peut se permettre de les citer, mais, euh, mais plusieurs de tes vidéos, j'encourage en d'ailleurs tout le monde à aller les consulter sur Instagram ou en IGTV, notamment sur la COP, pour ne pas la nommer. Qu'est-ce qui interpelle le plus Alors moi, j'ai vu la vidéo. Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu par rapport à, à ces publicités qui, en final, on a l'impression que les équipes ne se rendent pas du tout compte de ce qu'elles disent et de ce qu'elles font
1: alors ma première réaction, vraiment toutes les premières fois, ça a été est-ce qu'il y a quelque chose qui a été lost in translation, comme on dit, parce que vu que c'est un magazine allemand à la base, je me suis vraiment posé la question. Et après la troisième fois, la troisième année consécutive où ils font la même erreur, quelque chose de très sexiste, de misogyne on les a déjà prévenus mmh. euh, j'ai pas été le seul il euh, y a eu euh, en 2019 une très grosse campagne que justement j'ai lancée qui, avec une lettre on les a contactés où ils ont vraiment été entre gros guillemets harcelés non seulement par la communauté mais par tout le reste et beaucoup de personnes en Suisse et ils ont dit qu'ils s'excusaient, qu'ils avaient fait une erreur mais en fait ça les, pas, ça les a pas empêchés de recommencer euh, un an et deux ans après et je trouve en fait qu'il y a un, un tel manque d'inclusivité et de, et de de prise de recul sur sur les représentations et le discours et c'est pourtant des mots qui paraissent très, très simples. Enfin, on ne va pas mettre euh, la femme d'un noir sur la une d'un magazine suisse. On ne va pas mettre, euh, en parlant de véganisme, des, euh, des représentations de la famille nucléaire et des femmes des années 60. Enfin, c'est une faute de goût, mmh. une faute de, 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 idéologique, ou tout ouais. ce qu'on veut, de représentation, mais, mais crasse. Et je ne comprends pas, en fait, pourquoi est-ce que les grandes entreprises comme, comme celle-ci, même que ce soit des grands magazines en Suisse, qui ont les moyens dans des personnes qui sont, euh, qui sont à même de, de juger si c'est si éthique ou pas, c'est respectueux ou pas, et vraiment dans la diversité et l'inclusion, parce qu'aujourd'hui, c'est est plus que nécessaire. Il est, il est grand temps. Euh, on l'a vu en 2020 avec les grands mouvements sociaux qui se sont soulevés aux États-Unis et ailleurs. Euh, il est grand temps qu'on parle de ça.
0: Et puis, en guillemets, ils sont payés pour. Donc, effectivement, tu te dis la première fois, peut-être ça peut être une erreur de traduction, mais en Suisse, ça arrive souvent. Au bout de la deuxième, la troisième fois, tu te dis juste que ces gens qui sont très grassement payés ne font pas leur job. Au final correctement
1: et aujourd'hui ils répondent même pas non plus hein, aux, ah aux, oui. aux, aux attaques et aux, et qui est en fait quelque chose de constructif parce qu'à la fin on leur propose euh, mm -hmm. de, de l'aide et, des solutions. Euh, et mes, mm -hmm. des solutions et on leur dit comment faire mais c'est vrai qu'ils sont aussi sur le défensive et ils et ils prennent pas le temps de répondre et, et euh, c'était un je pense une grosse euh, grosse partie du, du mouvement black lives matter et, euh, et du racisme envers les blancs en fait aussi est, de tout citer sur la défensive et de dire euh, « je fais bien » ou « je sais », alors que non, partir sur un principe euh, « comment est-ce que je peux apprendre plus Comment est-ce que je peux faire mieux ?» Si vous, vous me dites que vous ressentez ça, alors c'est que ça doit être vrai. Mm. Et alors, euh, comment est-ce qu'on peut arranger ça
0: Et toi, ça t'est déjà arrivé de refuser euh, des partenariats, que tu en fait de temps en temps, avec des marques qui justement n'avaient pas des, on va dire, les bonnes valeurs on
1: euh, oui, ça m'est arrivé euh, plusieurs fois, dont une grosse fois, une grande campagne pour une euh, boisson sucrée euh, euh, rouge <rire> que je ne nommerai pas. <rire> où justement, en fait, eux ils ont fait énormément de, de, de pinkwashing dans toutes leurs euh, leur campagnes. Ce qui est, euh, en gros, c'est faire du profit sur le dos des démographies qui, qui se disent défendre et, euh, et, euh, et représenter, ce qui est très faux. Et en fait... Euh, après considération et à avoir refusé un très gros cachet, euh, je me suis dit que je préférais être. Euh, être euh, qu'on se souvienne de moi pour euh, mes valeurs et pas pour euh, l'argent que j'ai fait. Et j'ai été très déçue de voir que beaucoup d'autres personnes qui représentaient la communauté n'ont euh, pas eu cette, cette mmh. euh, réflexion-là et cette prise de distance. Et ça m'a énormément déçue en fait sur la communauté aussi, parce que je pense qu'on en souffre, on souffre déjà beaucoup de stigmatisation. Mais si en plus on, on nous euh, roule sur le dos ou. Euh, ou euh, on nous casse du sucre dans le dos juste pour faire du profit. C'est très triste. Et si on n'en a pas conscience, c'est encore plus triste. Et je ne dis pas que j'ai la science infuse et puis que j'ai bien fait. Hein, mais, euh,
0: mais je pense ressenti, que voilà, de mon ressenti,
1: c'était juste. Euh, et je ne condamne personne d'autre pour l'avoir fait. Je pense qu'on apprend aussi de nos erreurs et, euh, et on est là pour grandir. Mais aussi voilà, avoir un peu cette réflexivité euh, par la suite.
0: Mm -hmm. Je voulais parler avec toi aujourd'hui d'écriture inclusive, mmh. de langage épicène euh, et de tout ce qui est rédaction dégenrée, on ne dispute plus de toutes les notions de genre. C'était au cœur des débats, j'ai eu beaucoup de débats à titre personnel avec des amis, avec de la famille, donc c'est clairement une thématique qui ne laisse pas indifférent et qui suscite des réactions assez diverses et variées, mais en tout cas vives. Est-ce que toi, tu as l'impression que c'est quelque chose qui fait réellement, je mets vraiment des guillemets, mais avancer le débat ou est-ce que c'est un peu un, un délire intellectuel je, je cite parce que c'est ce qu'on m'a dit récemment.
1: Donc première chose, je pense que c'est nécessaire de déconstruire le masculin normatif si on veut vraiment arriver à une égalité euh, systémique, réellement conscientisée et institutionnelle. Pourquoi Parce que l'écriture inclusive, c'est vraiment un travail de conscience. C'est-à-dire qu'on va rendre visible la présence, la légitimité et le pouvoir euh, du féminin et on va euh, lui redonner la place qui lui est due quelque part en ce qu'on a normalisé le masculin, euh, enfin on les hommes ont normalisé le masculin euh, lors de la euh, Révolution française ou, euh, ou même avant, parce que ça aussi j'ai appris il y a pas longtemps, mais qu'avant la Révolution française il y avait euh, du féminin dans les, dans les mots et l'écriture était beaucoup plus inclusive et il y a eu un tournant, pas forcément vers le positif. En fait, je pense que le langage, il est essentiel et ce n'est pas du tout un délire intellectuel parce que le langage normalise aussi beaucoup des actions, des discriminations et des violences. Euh, C'est pour ça que des femmes ont se plafond de verre. C'est pour ça qu'il y a énormément de, de, de violences et de discriminations et d'harcèlement et d'abus sexuels, euh, de viols, de maltraitances. Et le fait que la femme ne soit pas pas, et que le féminin, de manière générale, ne soit pas reconnu dans la langue, c'est une des plus grandes discriminations. Et c'est pour ça, en fait, qu'on en parlait dans un cadre politique, il y a beaucoup de femmes qui s'y opposent, et en fait, qu'on déconstruit, qu'on leur dit, mais en fait, quand il y a du féminin dans des documents administratifs et des documents euh, juridico, officiels oui. et juridiques, oui. on a une certaine approche inclusive dans les termes, et comment on vous approche, et qu'on dit euh, euh, personne, qu'on dit euh, aussi femme, qu'on dit celle et ceux. enfin voilà les hommes conscientisent, et les personnes qui ont plus de privilèges conscientisent vraiment que ah, en fait, euh, c'était pas inclusif jusqu'à là, et peut-être que il y a de la marge de manœuvre pour un changement et pour plus d'égalité là-dedans. Et je pense que si on veut vraiment changer les pratiques et les discriminations et les violences, il faut passer par le langage, et c'est en plus une porte d'entrée facile. C'est vraiment facile, et on le sait que la résistance, elle est à un seul endroit, et au même endroit qu'elle a toujours été, pour ne pas les nommer.
0: Voilà. Pour ne pas les nommer. Euh, en parlant d'adaptation linguistique, on ajoute de plus en plus, alors je ne sais pas depuis quand, mais le X
1: à mm -hmm. la base du E par mm -hmm. exemple,
0: ou avec le E, ça dépend. Est-ce que d'après toi, c'est quelque chose que tu te dis, ah vraiment, on avance vers l'inclusivité, l'inclusion Ou est-ce que, euh, voilà, est que vraiment ça me sert ou pas En fait, c'est un peu ça ma question.
1: Je ne suis pas la meilleure personne à qui poser cette question parce que c'est vrai que dans mon, dans mon parcours, on m'a toujours appris à écrire avec l'écriture inclusive. Donc en fait, des X et des E et des. Euh, toutes les formes féminines et autres sont normales pour moi. Je n'écris pas d'une autre manière, en fait, aujourd'hui. Après, le problème, c'est que si on apporte ces X et ces formes-là et tout ça sans la base théorique aussi ou sans montrer pourquoi c'est important et qui est-ce que ça inclut, euh, c'est là où il y aura le plus de résistance, en fait. C'est parce qu'ils ne vont pas comprendre pourquoi, tant coup, on va devoir changer ça. Et je pense que le X, il est très important pour justement refléter les personnes, euh, la, enfin, les réalités et les, et les vécus des personnes trans et, et non-binaires. Euh, après, oui, c'est un pas de plus. C'est quelque chose qui va encore plus loin. Dans une société suisse euh, dans laquelle on normalise même pas encore les, euh, les toilettes non genrées, euh, dans laquelle on, on parle même pas d'écriture épicène. Donc, épicène, c'est généralement que féminin. Et écriture inclusive, on va vers le, vers le plus ouvert encore. Donc, c'est là aussi. Est-ce qu'on va trop vite Est-ce qu'on va pas assez vite moi, je trouve qu'on ne va pas trop vite. Mais euh, c'est vrai qu'après, ce n'est pas à moi de le dire non plus. Mais je pense que, que vraiment, euh, c'est de loin par un délire intellectuel. Et si les gens, encore une fois, nous disent « Je ne me sens pas reconnue dans le langage actuel, euh, dans la langue française. Je ne me sens pas bien de parler de ça et je ne me reconnais pas dans le genre que la, que la société euh, normalise en fait, à travers son langage. » C'est qu'il y a un problème. C'est qu'on n'arrive pas à faire... Euh, à illuminer toutes les identités et toutes les réalités, à, à faire miroir et à juste les, les visibiliser. Donc, c'est quand même qu'il y a un souci dans notre mmh. société.
0: Et qu'est-ce que tu répondais à quelqu'un qui te dit oh, « ça commence à devenir compliqué, il euh, y a tellement d'autres choses à faire avant de, que d'ajouter des X, des E. » Alors, des E, c'est déjà un petit peu plus normalisé selon quoi, mais des X en tout cas. Voilà, il y a des plafonds de verre, il y a tellement d'autres choses et tellement d'autres domaines. C'est ta réponse de dire qu'on commence par le langage
1: on commence par le langage et en fait, c'est pas à eux de choisir si euh, oui ou non, c'est trop ou si oui ou non, c'est pas assez, en fait. Parce que eux, on, en, on parle d'eux dans le langage, euh, on les inclut tout le temps et c'est le but de recadrer le discours. Et, et en fait, c'est juste, encore une fois, avoir ce, ce positionnement d'apprentissage, d'ouverture, très humain et empathique, en fait. Vous avez un problème D'accord, on va essayer de le, le, le régler, je vous écoute. Et il faut vraiment que les gens y comprennent et ça, c'est à la base de tout. Que l'égalité, l'inclusion, l'ouverture à l'autre, c'est pas un gâteau, c'est pas des parts de gâteau. Donc si quelqu'un en aura une de plus, d'autres en auront pas moins, mais c'est plein de gâteaux. Il y a des gâteaux pour tout le monde. On est dans une <rire> grande boulangerie et il faut que les gens y comprennent qu'ils auront assez à manger. Il et elles auront assez à manger. Chacun aura sa part.
0: Je reprends une discussion, euh, c'est un petit peu personnel, mais une discussion que j'ai eue avec un ami qui m'a qui m'a vraiment interpellé et j'étais presque dans une mauvaise position pour argumenter, mais c'est pour ça que je voulais en parler avec toi aujourd'hui. Donc euh, il m'a dit, j'espère qu'il se reconnaîtra, je cite « Je suis un homme blanc cisgenre hétéro et j'ai le sentiment que je ne peux plus rien dire. On est tombé dans une société qui privilégie le politiquement correct. Quoi que je dise, j'aurais faux. Et d'après moi, on s'arrête à des considérations qui ne font pas avancer la société. » Qu'est-ce que toi, tu réponds à ça
1: Là, c'est un grand débat que j'ai aussi avec mes parents et avec des personnes qui sont euh, déjà très conscientes de leur positionnement dans la société. C'est-à-dire qu'ils vont savoir qui sont blancs, qui sont cis, qui sont hétéros. Et en fait, mon approche très simple, c'est Politiquement correct versus idéal. On aimerait bien survivre dans un idéal où euh, il n'existe pas de race, il n'existe pas de sexualité, il n'existe pas de genre, il n'existe pas de sexe. On... Il n'y a pas de discrimination à l'embauche, il n'y a pas de discrimination dans la rue, il n'y a pas de violence, il n'y a pas tout, toutes les discriminations systémiques. L'idéal, ce serait top. J'aimerais vivre dans une société le comme ça. Le monde des bisounours. Le monde des bisounours, même si euh, j'aurais plus de travail. <rire> Donc euh, peut-être pas tout de suite, s'il vous plaît. Mais en fait, le problème, c'est qu'on n'y est pas. C'est qu'on vit on vit dans une société, dans un système qui est, qui est profondément discriminant et profondément dur avec les personnes qui sont à des intersections euh, moins privilégiées et moins normalisées que d'autres, des personnes qui ont moins de droits, qui ont moins de visibilité, enfin voilà. Et donc du coup, aujourd'hui, il faut écouter ces gens-là si on veut arriver vers une, une politique vraiment inclusive et d'égalité et vers, euh, vers un statut euh, d'égalité, en fait. Et c'est pour ça que... Je comprends le positionnement du fait que euh, ça ne fait pas avancer les choses d'avoir des quotas, ça ne fait pas avancer les choses d'avoir des catégories. Mais en fait, c'est toujours les gens qui n'ont pas à être mis en question et dont les identités sont déjà euh, bien privilégiées qui vont se, se poser ces questions et avoir ces positionnements-là. Et moi non plus, je n'aime pas me catégoriser. Mais je suis obligé de dire que je suis un homme gay cis et déconstruire pourquoi est-ce que je ne suis pas non-binaire, euh, tout le reste, pour visibiliser les personnes qui le sont. Euh, je mets mes pronoms sur mes réseaux et dans et d'autres dans documents et tout ça pour visibiliser les gens qui changent de pronom aussi. Et les quotas, c'est la même chose. Si on, laisse, si on a cette politique très libérale du laisser-faire, on va arriver à une égalité dans 100 ans ou plus. Et aujourd'hui, les quotas, ils sont essentiels pour essayer d'inclure plus de femmes dans les processus de recrutement et, euh, et pour essayer, par exemple, pour un poste de CEO ou euh, très élevé dans la hiérarchie, d'avoir pour une fois que des femmes qui vont se, être dans un concours, en fait mais parce qu'elles sont très compétentes et bien sûr que on n'a pas envie d'engager une femme juste parce que c'est une femme et ça euh, et, et je pense personnellement et je ne suis pas une femme donc je parle vraiment d'un point de vue euh, très personnel je pense que ça ça ne met pas en valeur du tout leur 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 talent en fait mmh, et, euh, et... ouais. mmh. mais au final pourquoi pas c'est pas à moi de le dire c'est pas à moi de le dire et donc je pense que c'est pas ces gens qui ont ce positionnement et cette réflexivité sur leur propre identité qui doivent arriver avec les pattes arrière et en mode rejet, et je ne veux pas de catégorie, et je ne veux pas ça, parce que c'est pas à vous de nous dire ce qui nous sert ou pas, en fait.
0: Et dans le cadre d'un reportage sur la loi contre l'homophobie, qui a été réalisé début 2020, donc il y a environ un an sur, euh, enfin, par la RTS, tu disais, et je cite à nouveau, « J'ai jamais eu le choix, en fait, vivre comme je veux vivre est un combat, parce que c'est la différence, et parce qu'on va prouver aux gens autour de nous qu'on est tout, en, tout autant légitime qu'eux. » Alors, je vais te demander, je pense que c'était encore une fois en vaste, ce n'était pas une vaste discussion, mais en 2021, quelle forme prend en fait l'homophobie en Suisse Ça ressemble à quoi au quotidien
1: Alors, mis à part l'exemple d'il y a 48 de... heures, je ne suis pas tellement sortie de chez moi, donc je ne sais pas depuis <rire> début janvier. Euh, merci le confinement, mais non, euh, de manière plus sérieuse, on pense souvent que l'homophobie, c'est que des insultes et, euh, et des violences physiques, mais pas seulement. Pas seulement, euh, c'est aussi un manque de représentation, des refus de droits légaux. On est oublié dans l'histoire, beaucoup. On a des discriminations à l'embauche et au travail. Euh, c'est aussi des remarques qui se veulent bienveillantes ou gentilles, en euh, mode euh, oh, c'est tellement gay, ou genre euh, j'ai un gay friend, ou genre enfin plein de choses mm. comme ça, qui sont euh, on est stigmatisés pour notre sexualité, et en fait on est beaucoup plus que ça. Et euh, donc voilà ce que ça prend en fait l'homophobie aussi. Et suivant si on est très passing, donc passing, c'est-à-dire qu'on passe pour hétéro, on le vit peut-être plus facilement. Et ça c'est un autre débat dans la communauté homosexuelle gay et LGBTIQ, mais de manière générale, on n'a pas le choix, en fait, et on nous frotte notre sexualité toujours euh, sur le visage, que ce soit sur les réseaux ou ailleurs, et, et même pas forcément de manière très personnelle, mais aussi de manière très indirecte, comme je le disais, publicité et autres. On n'est pas des citoyens et citoyennes comme les autres et au même titre que, que les autres. Et euh, j'en parlais comme un combat. Peut-être que je veux nuancer un petit peu ce mot aujourd'hui, mais ça doit pas être un combat pour toutes et tous, mais je pars du principe que si on a les privilèges, et si on a la force, et euh, la force mentale aussi, de faire face à, à ces discriminations et de les visibiliser et de les combattre, c'est là qu'on doit prendre les armes. Mais euh, on ne doit pas parce qu'on accepte et on fait face à notre sexualité et on la visibilise par la suite, on n'est pas obligé de prendre les armes. C'est vraiment libre à toutes et tous. Et si on était toutes et tous des guerriers et guerrières, je pense qu'on ne ferait pas non plus tellement avancer le schmilblick. Donc euh, voilà, je pense qu'on a toutes et tous notre rôle et notre mission à jouer. Mais voilà, par exemple, moi qui pars, je pars du principe que je peux parce que j'ai cette résistance-là aussi, ça fait un moment que j'y suis. Euh, j'ai des privilèges aussi euh, économiques euh, de par la couleur de ma peau. Et donc, euh, ça ne me dérange pas de prendre des fois le micro. Et j'ai vraiment de la chance parce que je ne pense pas souffrir de discrimination et d'homophobie autant que d'autres personnes euh, en souffrent. Du coup, encore une fois, par rapport à ce combat, c'est vrai qu'un combat, c'est plutôt la sensation de nager à contre-courant tout le temps. Et des fois, on fatigue et on fatigue beaucoup. Et le burn-out militant, c'est quelque chose de très important dont on ne parle pas beaucoup non plus, euh, que j'ai expérimenté plusieurs fois. Et j'aimerais bien en Parlant de combat, que en fait tous les autres petits poissons, pas seulement qui partagent euh, ceux qui partagent mon identité euh, et ma sexualité, euh, se mettent à nager à contre-courant avec nous, avec moi en fait, et que ça devienne vraiment un combat sociétal et un soulèvement en fait de toutes et tous. Et c'est dur souvent d'engager les gens, c'est dur de, de les faire partager, de les faire parler, de les faire soutenir parce que ces gens ils soutiennent par défaut ou d'office sans réellement euh, se poser la question en fait. Et quand on leur demande de de prendre aussi les armes avec nous, c'est tout de suite un petit peu plus de, de récalcitrant et en mode genre, c'est peut-être un petit peu trop. Et, et je pense qu'en fait, ça nous ferait beaucoup de bien à nous toutes et tous qu'on prenne les armes avec nous, qu'on nage à contre-courant avec nous et, et qu'on nous aide à pick-up le combat, en fait, quand on est fatigué.
0: Merci. Alors, on arrive gentiment à la fin. Je vais te demander s'il y avait des projets que tu voulais partager avec nous. Alors je sais que la période est un peu compliquée, notamment pour le yoga, j'imagine, en ce moment. Mais est-ce qu'il y a des projets que tu voudrais euh, introduire ici
1: J'en ai beaucoup trop. D'abord les élections communales à Lyon Et pourquoi pas euh, plus haut par la suite. Un potentiel livre, non seulement euh, sur euh, mon mémoire de, de master, mais aussi euh, un autre. Un podcast aussi, j'avais eu cette idée, on va, voir, on va voir. Un nouveau site, ça, ça devient très très important. Je suis à fond dans la manifestation ces temps, donc je pense qu'en parler, ça va peut-être aider à que ça se manifeste. Donc, j'aimerais plus de speaking engagements pour pouvoir vraiment parler de, de mes idées, de mes valeurs euh, et d'avoir euh, une plus grande couverture de celles-ci. Et j'aimerais passer les 10 000 followers sur Instagram. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup aussi <rire> pour plein de raisons différentes. Mais bon, ça, c'est vraiment juste mon ego qui, qui, qui parle. Ceux qui savent, savent. <rire> Exactement. <rire> et puis euh, juste aussi trouver un, un, une activité professionnelle qui me permet d'être plus stable euh, en ces temps de, de, de pandémie en fait et au-delà du yoga, le yoga ça m'apporte énormément mais j'aimerais un petit peu m'en distancer euh, pour me retrouver moi aussi et puis, euh, et puis développer d'autres compétences euh, pour la suite de mon avenir euh, qui s'annonce magnifique j'en suis sûre mais qui est un peu plus incertain aujourd'hui.
0: Absolument, radieux et brillant. <rire> le mot de la fin, si tu avais pu te donner un conseil il y a quelques années en arrière, ce serait quoi
1: Écoute ton intuition, c'est vraiment ta plus grande force et t'apprendras au fur et à mesure de tes expériences que elle a toujours été là et que c'est juste toi qui n'as pas voulu l'écouter. Et confiance aussi en toi et sache que t'es un être brillant et lumineux et digne d'amour et de respect. Et en fait, que t'es un super warrior parce que franchement, avoir vécu et traversé tout ça et en être là aujourd'hui, je pense que toi-même, tu te jettes pas assez des fleurs. Et life is a bitch mais ça en vaudra vachement la peine. <rire> et tu vas accomplir des miracles.
0: Et on finira là-dessus. Merci beaucoup. On arrive ainsi à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Vous pouvez retrouver le podcast et les références de cet épisode sur le site instantcactus.com ainsi que sur les réseaux sociaux. Un grand merci à toutes et à tous pour votre écoute et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode.